medi, cez striebro až po zlato. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so Sme. Samko, prečo sa ideme rozprávať o knihe, ktorú som nečítal? Čítal si z nej prvých pár strán a to je podľa mňa tak maximum asi, čo sa v živote prinútiš. Akože prečítal som raz, som sa tak strašne nudil históriu námorných vojen, ktorá mala asi 3000 strán za jedno leto. A bola to veľmi nudná knižka, ale... No, čo ťa prinútilo čítať na morské bitky? Uh, bol som na chate a bola to jediná kniha, ktorú som tam nečítal. <laughs> ale za mesiac a pol som to prečítal. To dáva trošku zmysel, no. Ja som túto knihu mal na chate, kde sme spolu boli v lete. A <laughs> viem, že ty si ju vtedy chytil do ruky. Uh, chvíľko si neolistol som si sa na mňa pozrel taký, nechcem povedať, že vyčítaným pohľadom takým skôr lutostným lutostný, to bolo čistá lutosť na teba, že prečo si si to spravil uh, ty si ju aj dosť propagoval tú knižku, knižka sa volá Godel Asherbach Godel Asherbach, áno to sú mená, či to je meď striebro zlato to sú, to sú mená uh, Kurt Godel bol matematik, logik Escher bol Maliar a Bach je Johann Sebastian Bach. Zvláštna trojca na knihu, ale ten úvod, ktorý si čítal od medice striebro až po zlato, tak on v knihe sa občas objavuje variácie tohto názvu po angličtine Copper, Silver, Gold a nejaká, nejaká iná potom, nejaký iný podtitul. A je to kniha, ktorú som plávne čítal najdlhšie v živote zo všetkých kníh, ktoré som kedy čítal, že naozaj som to dočítal teraz. Začal som to čítať v lete a kým, povedal som si, že kým toto nedočítam, nemôžem začať čítať nič iné, lebo to nedočítam nikdy. A nakoniec si musím zhodnotiť, že to stalo za to a pravdepodobne to bola najlepšia kniha, akú som kedy čítal, tak som si povedal, že pre všetkých tých, ktorí si tú knihu nikdy neprečítajú, pravdepodobne vrátenie teba by som mohol tak stručne zhrnúť, o čom tá kniha je, lebo je mnohými ľuďmi považovaná za takú klasiku, respektíve sa na ňu odvoláva veľa iných diel. A možno by sa tak patrilo vedieť, že takéto niečo existuje, o čom to plus minus je a tak ďalej. Takže vieš, ako keď sa na strednej škole malo prečítať nejaké dielo a prečítal to jeden a zreferoval ostatným, tak mm-hmm. ja som si teraz vytiahol tú malú slamku za teba a všetkých poslucháčov vedátorského <laughs> podcastu. Dobre, tak uh, poďme na to, o čom je táto kniha, lebo tie tri mená neviem nejako spojiť a nejako rýchle. Možno, že nemecký pôvod majú všetci? Absolutne majú spolu súvis. Až na to, až na to, že všetci traja mali nejaké diela, ktoré mali tendenciu sa samé na seba odvolávať, respektíve súviseli s nejakou témou seba referencie. Povedal som, že Gödel bol matematik a on vlastne skúmal, aké sú limity toho, keď matematika začne mať tvrdenie sama o sebe. Escher bol maliar, ktorý maloval také známe paradoxné obrazy. Napríklad si predstav dve ruky, ktoré sa navzájom malujú. Mm-hmm. No a Bach, to, je, to bolo pre mňa najmenej uchopiteľná časť celej tej knihy, ale že on mal vlastne rôzne také tie diela, kde si mal tie hudobné motívy tak zamotané do seba, že mal si ako keby jednu, a teraz ja to nebudem ani správne vedieť pomenovať, fugu ako keby zahranú odpredu, potom zahranú odzadu a potom vlastne preloženú cez seba, takže sa hrala dopredu aj dozadu a až potom vlastne zapasovala dokopy. Čiže si predstav, v modernej reči nahráš pesničku normálne, nahráš ju odzadu a potom to pustíš cez seba a začne to dokopy dávať zmysel. No a 
tá kniha v skutočnosti nie je ani o jednom z týchto troch ľudí. Akože o Bachovi sa tam napíše trošku, predstavia sa tam mnohé Escherové diela, o Gudelovi sa nedozvieš, že či to bol proste, že Brazílec, alebo, ale, alebo čo. Ja keď som to začal čítať, tak som bol v tom, že toto bude celé o Gudelovom objave, o jeho najväčšej vete o matematike, o jej neúplnosti, a zároveň, že ho ešte životom diela a nejako tam spomenie tých ďalších dvoch. Čiže začal som čítať tú knihu a vieš, čaká, že bum matematika a namiesto toho tam bum e, Bachové dielo <laughs> a snaha vysvetliť, ako sa tam pracuje s tónami a melódiami a neviem čím a stupnicami. OK, a, veľmi a vtedy to bol taký moment, že čas ľudí by si povedal, že OK, táto kniha to nemá zmysel ďalej čítať, to je niečo veľmi poblúznené. Ja som si povedal, že to je kniha, ktorá sa vzbudzuje dojem, že je o matematike, ale točí ti tam o týchto veciach, takže to musím, musím patrať ďalej, že čo je vlastne tá pointa. A tú pointu nechcem úplne vyspojovať, lebo si myslím, že toto je taká tá vec, kde keď prečítaš tých 750 strán, tak pochopíš, že toto sa dá zhrnúť v podstate, že do jedného odstavca. Ale keď si len dozvieš tú informáciu bez tých vecí okolo toho, tak neprecítiš tú podstatu. Tak ako keď ja občas hovorím, že áno, že ty vieš na prednáške ľuďom povedať, že čo je derivácia a potom ukazovať nejaké cool vlastnosti derivácií, mm-hmm. ale kým si neprešli stovkami príkladov s deriváciami, tak nevycítia, že čo to je vlastne tá zaujímavá vec, ktorú im ukazuješ. A to isté pláme trošku platí o tejto knihe, že ona vlastne pripravuje také podhubie, také zázemie pre tú myšlienku, ktorá sa vlastne týka myslenia ako takého. Nie úplne, že čo je to podstata vedomia, ale že čo je to podstata myslenia a ako vlastne vzniká nejaký pocit o, seba uvedomenia alebo že tvojho vlastného ja v tých myšlienkach. A on vlastne hovorí, že ono je to celé o tom, že máš vlastne systém, ktorý má rôzne úrovne a tie úrovne sa navzájom ovplyvňujú, takže to tvorí také poprepletané klpko. Mm-hmm. To je pod názov tej knižky. Čiže dáva milión rôznych príkladov vecí, ktoré sa navzájom nejako ovplyvňujú. Napríklad máš DNA, ktorá tvorí proteíny, ktoré potom slúžia na to, aby čítali tu DNA. Vieš, že máš tam nejakú úroveň sebareferencie. Máš počítačové programy, ktoré vedia meniť svoju vlastnú štruktúru. Hovorí tam o umelej inteligencii, ale tým, že tá knižka je brutálne stará. 1979, tak... Malý, to také náčrtky, nie? Áno, áno. A niektoré veci tam hovoríš, toto sa určite bude dať, toto bude pre mňa veľmi zložité. Ak sa nemýlim, o šachu tam píše ako veľmi zložitom probléme pre počítače, čo už dávno bolo, akože už vedia majstrov ohýbať ano, cez kolena. Koľko, 20 rokov potom, ako vyšla taká, nie? Jasné, lenže je to v niečom zaujímavé čítať ako... Áno, áno, taká, je to taká, mm, taký pohľad do kontemporárneho sveta v tej dajšej. Presne, a že príjete to také zvláštne. A na druhú stranu, že ktoré veci úplne presne pomenoval, že toto, čo sa nám javí ako prekažka, že to vlastne nie je prekažka, že aj ten jazyk vieme nejako skladať dokopy a teraz vidíme všetkých tých četov GPT, ako, ako sa k nám prihovárajú zdanlivo nerozlišiteľne. Uh-huh. Kde mimochodom pomenoval také zaujímavé pravidlo, neviem, ako sa to presne volá, ale to tvrdenie je také, že. Vždy sa pýtame tú otázku, že či už je umelá inteligencia naozaj inteligenciou, alebo je to len niečím predstieraným. On tam má nejaké také tvrdenie, že vždy ten aktuálny stav veci, ktoré sme dosiali, tak povieme, že to ešte nestačí na to, aby sme povedali, že to už je, že to už je nejaká samostatná mysel. Vieš, že kedysi tie nároky boli oveľa nižšie, potom sa posunali hranice toho, čo stroje dokážu a spolu s tým sme posúvali tie kritéria, aby oni vždy skončili tesne pred nimi. Vždy mm-hmm. povieme, že toto nám ešte nestačí, aby sme povedali, že stroje myslia, vieš, alebo niečo na tento štýl. Jasne. 
A toto je teda tá hlavná myšlienka, že nejako pospájať áno, áno, že, to všetko? Áno, že ako vlastne pochopiť, ako funguje mysel ako taká pomocou teórie takých tých, on to volá, že strange loops po anglicky, akože zvláštne slučky, kde sa veci odkazujú samé na seba. A vlastne to demonstruje cez strašne veľa príkladov iných systémov, ktoré už poznáme a máme preskúmané a do istej miery splňujú tieto vlastnosti, že sa odkazujú samé na seba. Zároveň tá kniha sa rada sama odkazuje na seba niekedy, vieš, len aby to tak počiarkol, čiže preto sa vlastne v knihe objavuje aj variácia tejto knihy. Gödel Escherbach, tak je to tam ten Copper, Silver, Gold, mm-hmm. že občas tam odkazuje, lebo máš tam nejaké fiktívne postavy, ktoré sa v tej knihe rozprávajú, máš tam na preskačku, že normálne napísanú kapitolu a potom taký dialog, ako kde máš dve, tri, štyri postavy, ktoré sa medzi sebou rozprávajú. Tie postavy sa niekedy rozprávajú o podstate tej knihy a vlastne úplne v poslednom dialogu, no tiež nechcem veľmi spojovať, ale sa stretnú aj s autorom knihy a začnú sa s ním rozprávať. Takže znova taká ešerovská, samotvorivá činnosť vie, že ruka čo kreslí vlastnú ruku a mm-hmm. autor, čo sa na to celé pozera. Takže je to vlastne celé o tom, ako funguje mysel a napríklad aj o tom, že či stroje niekedy budú mať niečo, čo by sme ako mysel mohli označiť, či máme nejakú možnosť dúfať, že pochopíme, ako funguje naša mysel, alebo či to bude problém, ktorý je niekde väčšine pred nami. A pre mňa to bolo neuveriteľne cené v tom, že to spájate úplne rôznorodé oblasti, ale vieš, netakým povrchným štýlom, že ja neviem, niekde vidíš obrazok, že čo všetko sa správa ako špirála, vieš, ja neviem, nejaký kvietok a zároveň špirálovita galaxia. A to je také, že pomerne povrchné porovnanie, vieš, nejaké vizuálne bez toho, aby sa zamyslel tým, či je tá fundamentálna esencia a podstata naozaj rovnaká. A on sa snaží správe po tej podstate, že on úplne ignoruje všetky tie detaily a mu jedno, kedy sa Gudel narodil a takéto. Ide úplne len po podstate tých vecí a tie sa snaží medzi sebou porovnávať. A hmm. toto mi prišlo, že proste, že cool takto písať, takto písať knihy. Tak inakšie sa zamýšľať nad tým obsahom proste, že čo tam napísať, ne, neísť potom prvoplánovanom, ale... Tak. Uh-huh. A akože zároveň sa mi páčilo, že tá kniha obsahuje strašne veľa slovných hračiek. Naštil, že ako on pomenoval rôzne veci a tak ďalej. Napríklad tam má jednu kapitolu, kde vysvetľuje nejakú problematiku metateórií. To je, že máš nejakú teóriu, ktorá pojednáva o inej teórii. Vieš, že môžeš mať že matematiku a metamatematiku, ktorá sa zamýšľa nad tým, či sú matematické pravidla zmysluplné alebo nie. A on to demonstruje pomocou džinov. Vieš, to sú také tie bytosti, čo poznáme napríklad z arabských rozprávok. Vieš, ten, čo vyšiel mm-hmm. hlapy. A zároveň to demonstruje napríklad o tónin z tých, tých bachových fugách. A nazval tú kapitolu, že Gin and Tonics. Okay. Vieš, čiže ako Gin and Tonic, čiže kopu takýchto slovných hračík tam má. A má tam napísanú kapitolu, teda dialog medzi dvomi postavami, kde dialog jednej postavy je presne zrkadlovo dialog druhej postavy a sú vnorené do seba tak, aby dávali zmysel. OK, to si ani predstaviť <laughs> to, pravdu. Opisoval tam niekde potom, že no, tak toto som chystal, potom som si dal rok pauzu, potom som zase niečo do toho urobil, že to bolo že brutálne zložité. Áno, veď tá kniha je takým jeho veľdelom, nie toho autora, toho Hofstadter? Áno, volá sa volá sa Douglas Hofstadter, ako v Big Bang Theory, podľa mňa. Nebol tam Leonard. Aha, a Leonard Hofstadter. A možno, možno to nie je úplná náhoda, aj keď vlastne Hofstadter bol aj fyzik jeden. A na tom to je zaujímavé, že 
že on sa zjavil z ni- nechcem pravda, že z ničoho, no tak dobre, aké by existoval vo váku predtým, ale že nebol veľmi známy. On sa venuje kognitívnym vedám, čiastočne aj fyzike, literatúra, tak ďalej, či naozaj má prehľad, ale nebol veľmi známy do tejto knihy. Potom zrazu napísal 777 stranovú buchslu, uh-huh. za ktorú dostal policerovú cenu. A... A za takú knihu. Asi kvôli tomu, že nerozumeli, tak mu dali. <laughs> a, a urobil s tým dieru do sveta. Potom ho mnohé veľké časopisy a tak vychválili na štýl, že Scientific American o ňom napísali, že proste, že raz za pár desať ročí sa objaví autor a z čistá jasná proste príde s takou knihou, ktorá zmení to, ako rozmýšľame o nejakej oblasti. V roku 2007 na MIT urobili online kurs, ktorý sa točil vlastne okolo tej jeho knihy. Uh-huh. A takže, takže zanechalo to veľkú stopu. A zároveň veľa vecí, čo som ja neocenil pri čítaní tej knihy, alebo som myslel, že to už boli známe veci, je, že on si kopu veci vymyslel, nejakých zjednodušených matematických teórií, počítačových jazykov a tak, len aby demonstroval veci v tej svojej knihe. Okay. Jo, on tam má nejaké, že zjednodušený počítačový program, na ktorom chcem demonstrovať toto alebo spôsob, ako písať, ako zapisovať matematické tvrdenia v teórii čísel. Teória čísel to je taká tá oblasť matematiky, ktorá sa zoberá celými číslami 1, 2, 3, 4, 5, až po nekonečno a hľada rôzne také tvrdenia. Napríklad, že prvo čísiel je nekonečne veľa. Takže toto je teória čísiel a jej sa vlastne týka asi polovica knihy, lebo, neviem, počul si niekedy o Gödelovej vete o neúplnosti matematiky? Uh, nie. Tak to je pravdepodobne, že najveľkolepejší výsledok matematickej logiky za posledné storočie, alebo vôbec. A v podstate ukázal, že keď máš matematickú formálnu teóriu, ktorá je dostatočne zložitá na to, aby dokázala obsahovať aritmetiku, tak táto teória bude neúplná. To znamená, že existujú tvrdenia, ktoré sú pravdivé, ale nie sú dokázateľné. A to, toto v podstate, že položilo na lopatky trošku minimálne jeden veľký smer matematiky, lebo ľudia sa snažili urobiť matematiku dokonale formalizovať. To znamená, že dáš na začiatok niekoľko tvrdení veľmi jednoduchých a z nej vybuduješ kompletne celú matematiku. Čiže máš tých niekoľko... preukázal, že to nepôjde. Áno, áno. Uh-huh. Že v podstate Gödel urobil dve veľké veci. Prvú veľkú vec, čo urobil, je, že ukázal, ako matematické vety prepísať pomocou čísiel. Matematické vety vyzerajú písané na štýl. Pre každé číslo väčšie ako 7 platí, že a nejaké tvrdenie. Napríklad, ako sme mali fermatovú vetu. Vieš, že také a také čísla sa dajú rozdeliť na súčet dvoch druhých mocnín, ale nie na súčet dvoch tretích mocnín, napríklad. Uh-huh. No on ukázal, že toto sa dá vlastne prepísať do čísiel, lebo každé znamienko, každý jeden znak, ktorý sa v tom objavuje, vieš napísať ako číslo. Čiže symbol, že pre všetky označíš trojicou čísel napríklad 1, 2, 3. A potom vlastne hociaké matematické tvrdenie je jedno obrovské číslo. Čiže vlastne ako keby si zobral knihu pána prsteňov a každý, každé písmenko v ňom prepísal za číslo, tak to by vlastne zrazu znamenalo, že pán prsteňov je jedno obrovské číslo. Uh-huh. A, a on si týmto uvedomil, že máš teóriu čísiel, ktorá pojednáva o číslach, 
ale zároveň poznatky z teórie čísel vieš zapísať ako číslo. Takže tá teória vlastne pojednáva sama o sebe. To je tá sebereferencia, ktorú sa autor knihy Gödele Šerba vlastne snažil preskúmať. A Gödel pomocou tejto finty, ktorá sa volá že Gödelové číslovanie, ukázal, že v teórii čísel sa dajú sformulovať výroky na štýl táto veta nie je dokázateľná. Okay. Vieme povedať, že táto veta musí byť pravdivá, lebo ak by nebola, tak by bola dokázateľná a ak by bola dokázateľná, tak musí byť pravdivá, čo by bol spor, takže jediná druhá možnosť je, že je pravdivá, ale nie je dokázateľná. Takže on vlastne našiel tzv. Gödelové čísla, ktoré odpovedajú takýmto výrokom. Takže on ukázal, že v matematike vieš skonštruovať tvrdenia, ktoré sa nedajú dokázať. A to je jedno, že z najhlbších ponaučení vôbec, to znamená, že matematika ako taká nevie dokázať všetko. No to musel nahnevať veľa matematiky. Mm-hmm, jasné. A vieš čo, fun fact, absolútne nie. On to odprednášal na nejaký konferencii a úplne ho všetci odignorovali. Až na jedného človeka, ktorého sme už spomínali v tomto podcaste, Johna von Neumana, ktorý bol asi v miestnosti jediný dosť veľký genius na to, aby pochopil, čo sa tam vlastne na tých tabuliach udialo. Čo je v niečom, že cool. No a ukázal sa teda, že matematika je neúplná a toto Žužo vyžmíkal Gödel z toho, že skúmal tie seba referencie matematiky, že miesta, kde sa matematika odkazuje sama na seba. A autor sa potom snaží vlastne toto preniesť na celé myslenie. Nie na štýl, že naša mysl by bola úplne ako matematika, ale že keď dáš veciam schopnosť pozerať sa same na seba, tak nadobudnú schopnosti, ktoré by bez toho boli nevýdané. A toto demonstruje na rôznych veciach, ako je DNA, jednoduché počítačové programy, texty a tak ďalej. Takže je to krásna kniha, ktorú si myslím, že už v živote neprečítam, ale bol to, bol to zažitok. Akože neprečítam kvôli tomu, že... Bol to krásny pol roka? Hej, že naozaj, no hej, štvrde roka, nejaké drobné, hej, štyri mesiace asi, ale tak popri tom som aj dorabal kusky reality, takže to ma tiež na pokus zabavilo, ale že keď som prečítal za deň 20 strán, tak som bol veľmi rád. Takže, takže tak, vyskúšal som za vás... Dobre, a <laughs> hovoríš, že vyskúšal si, odporúčal by si túto knihu aj ľuďom, čo menej čítajú, alebo ako by si ju tak zhrnul? Na... Vieš čo, osobne si myslím, že to nie je prvá kniha, ktorú by si mal v živote chytiť do ruky, lebo by dosť hrozilo, že bude hey, posledná. Hej, nejakému by si ju asi nemal ne- dať. Áno, a zároveň on sa celkom akože očakáva, že čitateľ pozná bars, čo, že dosť som pri tejto knihe gúlil, lebo evidentne nie som jeho ideálny čitateľ. Uh-huh. A ja som chcel, že keď som niečo nepoznal, tak som si rýchlo pogooglil, nech mi to dá trošku viacej. Takže už je to nedobrá prvá kniha, že človek už musí trošku vedieť o týchto veciach celkovo. Nenaštil, že vieš tie odpovede alebo poznáš tie teórie, ale že sa aspoň zaujíma, že napríklad, že vieš, kto bol Turing. Akože neviem, mm-hmm. asi by sa dalo urobiť nejaký taký kontrolný test. Na druhú stranu, že ľudí, ktorí si prečítali už 20-30 kníh non-fiction o matematike, fyzike, informatike a tak ďalej, o tom, ako funguje ľudská mysel, tak podľa mňa, že žiadna iná kniha ťa neprinúti premyšľať nad toľkatými novými vecami ako práve táto. Že to bolo naozaj tak, že každých tých 20-30 stran prišla nejaká zaujímavá myšlienka, takže každý deň som sa tešil na to čítanie a bol som zvedavý, čo to zase prinesie. OK, tak uh, normálne ma na to, uh, aj, 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 na to aj, aj. namotávaš, tak možno si od teba po, požičiam. No, ja ty nevraciaš knihy, takže ja ti pošlám link. <laughs> A na, to je najhlúpejšia vec, vracať knihy proste. Keď ano, prečítaš, tak... Vieš, čo som rozmýšľal, že by som poslal tú knižku autorovi, že aby mi ju podpísal, lebo on bol sklamaný z toho, ako tá kniha bola prijata. To je ináč zvláštne, že dostane za to policera. 
Ale že, že bol mierne sklamaný z toho, lebo ľudia, že nie úplne veľa ocenili to, že tá kniha je o tých strange loops, o tej sebareferencii, o tých slučkách podivných, parado- zdanlivo paradoxných. Všetci si mysleli, že to je o rôznych tých témach, ktoré tam boli a prepájení DNA, zmyslu a tak mm. ďalej, čo nie. Tak kvôli tomu napísal potom ešte ďalšiu knihu, ktorá sa volá I am a strange loop v roku 2007, kde sa viac sústredí na túto myšlenku, ale ako som pozeral, má citeľne hor- horšie recenzie ako táto 777 stránová Gödel Escherbach. No už chceli... Uh, chcel sa zavďačiť viacerým asi tak. Vieš čo, nie, nie je to možno vôbec mimo úvaha, čo si povedal, hej, že, že trošku... Hey. trošku. Že možno, nechcel, že možno to, tomu najviac vadilo, že to nebolo tak prijaté tou širokou verejnosťou, ale len takou... Tak. Um, takými knihomilmi a tak. A ináč, ja by som povedal, že je to dobrý darček, lebo toto dáš niekomu a nemusíš mu už dávať nič iné. Ani ho Nikdy ne... v živote. <laughs> už ani nič nebude chcieť iné. <laughs> že dík, ty si spravil dosť. A samko, mohli by sme spraviť, blíži sa Vianočné obdobie, potrebujú všetci podľa mňa dobrú knižku pod uh, stromčekom. Ja, po, pre mňa nie sú Vianoce, pokým nedostajem dobrú knihu. A ja som taký troška blázon, ja kupujem knihy celý rok, mám tu za sobou asi 150 tých kníh, ktoré pomaličky odpadávajú, ale ja sa vždy poteším ďalšej, lebo viem, že ja knihy čítam tak do radu proste, že jak mi idú, tak sa snažím. A že dali by sme takých 5 kníh odporúčaní na Vianoce ľuďom? Ja by som povedal, že kľudne to robíme ako samostatnú epizódu a natiahneme to aj s tým, že nech ich na to riade Dobre, tak, tak ich takto namotajme, že ďalšia epizóda bude o 5 knihách, ktoré odporúča vedatorský podcast. Uh, tak ja veľmi pekne ďakujem, že nás počúvate. Nájdete nás na všetkých dobrých a troška horších podcastových aplikáciách. Samko má vynikajúca Instagram storky vedator.potržník.sk Nájdete nás aj na vedator.space Máme ešte ponožky, myslím, že veľrybie posledné, jedný dvoje, alebo možno už ani nie, keď počúvate toto a myslím si, že máme ešte hrnčeky a viete nás podporiť cez stránku. Veď by ste šikovní. Majte sa veľmi pekne. Majte sa. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja moderujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne láta z rukov vypadla. A nezabudnite... Boskávame vás všade. Dovidenia.